0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo quiero transmitir un mensaje a otras personas? Y al mismo tiempo, ¿qué mensaje le quiero transmitir a esas personas? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Guarida del Oso. Mi nombre es Joel Herrera, un gusto estar acá, un gusto que todas y todos ustedes me escuchen. Y en esta ocasión tengo como invitado a Marota o Marota Rap, como le quieran llamar, un joven nicaragüense que está incursionando en el mundo del música rap y es abogado también y me va a compartir un poco sobre su primer proyecto que es el lanzamiento de un EP además de cuál es el significado de cada una de las canciones y la resignificación de algo tan cotidiano y tan latente con lo que vivimos las personas como es la muerte bueno oficialmente te doy la bienvenida a la guarida del oso Marta muchas gracias por aceptar la invitación y espero que por ese tiempo que conversemos la pasemos bien.
1: Buena onda, buena onda. Desde hace rato quería estar aquí, ¿cómo estamos?
0: Al suave, al suave, tranquilo y, y, y resistiendo, entendiendo que ambos estamos en una situación muy parecida. Contame, loco, ¿qué te impulsó a entrar al mundo de la música?
1: Fíjate que a mí desde pequeño me gustaba la música, me gustaba específicamente el rap y el hip hop, o sea, me gustaban varios cantantes, no solo puertorriqueños, o sea, hay distintos mages que a mí me gustaban y a mí me parecía inteligente lo que ellos hacían, la manera en la que jugaban con las palabras para que rimara de manera consonante. Y pues crecí con eso, pero ya al final, ya de chaval allá en Nicaragua, pues comencé a moverme más en el ambiente del rock y olvidé el rap. Y estando fuera de Nicaragua, un día solo me junté en una casa con unos mages y estaban improvisando. Y yo, pues, eh, soy abogado, entonces yo tengo un buen léxico y tengo bastante vocabulario. Y entonces yo, solo de la nada, me puse a improvisar con los mages O sea, y los MAJES se quedaron como que y esto. Y entonces ya ellos me hicieron el contacto con un estudio, pero no me interesó tampoco y comencé a grabar con el teléfono. Eh, hice unas grabaciones y las puse en Twitter y unas batallas de rap contra unos más o sea, y tenían 10.000 y 15.000 reproducciones. Y entonces, dije, eh, puede ser una manera en la que gente pueda recibir un mensaje. Y pues ahorita hay muchas cosas que necesitan ser escuchadas eh, y capaz yo pueda decirlas.
0: Claro, sí, es importante que nos demos cuenta que hay veces... Hay diversos canales en los que se puede emitir un mensaje siempre y cuando eh, puedas transmitir lo que querés hacer. Sin, porque muchas veces creemos de que no nos van a escuchar o que la gente no va a aprender porque simplemente no quiere. ¿no? La gente aprende de diversas formas y ocupa diversos canales para ser receptor del mensaje también. Eh, es como, como hay gente uh -huh. que aprende muy inglés de forma empírica, pues apunta a de escuchar música, apunta a de ver películas. Ajá, apunta a de... ver uh -huh entonces utilizan otros canales para, para tener un aprendizaje, para, para coger experiencia o, 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 o vivencia y narraciones y a partir de eso elaborar un, una crítica o, un, o una opinión sobre algo que muchas veces cuesta concertar una opinión informada o desinformada. Las desinformadas son las que abundan, pues, pero bueno. Eh, sí, de hecho. Y, eh, se ha visto pues, de que el rap es parte de la cultura hip hop. ¿Qué te identifica con la cultura del hip hop?
1: Fíjate que no sé ni cómo decirlo el hip hop fue hecho para transmitir un mensaje para protestar para enseñar al final pues vendió el malandreo y todo eh, involucionó para mí el género y se convirtió en muchas cosas que ahora son disfrutables al oído pero no tienen un mensaje que te eduque ya sabes entonces eso me identifica bastante querer sí. dar el mensaje
0: el, los inicios del equipo del y de hecho lo, lo que aún se mantiene como, como el rap de eh, Retap conciencia, que le dicen.
1: Fíjate que ahí en España tienen bastante cultura de rap. En España hay mucha cultura de rap y hay artistas excelentes de rap que yo admiro mucho y me encantan. Y pues entonces, tal vez a vos por eso, igual ya el rap te parece algo más disfrutable porque estando en otro entorno, pues lo ha venido escuchando y ya se te ha ido metiendo y al final, yo tengo unos brothers, mis roomies, mis roomies nunca habían escuchado a Cancerbero y entonces yo llegaba a la casa y yo antes de escribir, a mí me cuadra escuchar a Cancerbero, porque Cancerbero es muy tuani claro. y entonces a los majes no les gustaba y vos los vieras ahora en los carros a los majes con Cancerbero a todo volumen y Ajá. con el mensaje, o sea, los majes escuchando el mensaje, ¿me entendés Claro, entonces supongo que ya es un gusto adquirido si no son fanáticos del rap y entonces si te lo dan de una forma ingeniosa puede que lo capte de sí. una manera mucho más fácil
0: yo considero como, como, fam, como consumidor del, del, del rap que eh, cuando el mensaje se entrelaza con, con el beat con la base es algo bestial y alguien de los que mejor lograba eso era el campos o sea, y, y lo seguí escuchando y lo seguí sintiendo la forma en que enlazaba sus palabras con el beat correcto cuando improvisaba con una enciclopedia o sea es que mm, es como... el
1: cerebro sigue vigente
0: claro, entonces sentí de que su mensaje sigue ahí porque lo, lo supo canalizar y, y algo genial para el oído y para la conciencia por una parte ¿por qué escoger el rap para dar tu mensaje y por qué no otro tipo de música
1: porque eso es lo que me gusta escuchar a mí yo paso escuchando rap de todos lados todo el día o sea y vieras qué bonito es levantarme o sea ahorita que yo tengo el EP que voy a sacar listo vieras que tú es levantarme y, y ponerme a escuchar las canciones una por una en el orden en el que las tengo que escuchar para entenderlas o sea y pensar wow en serio yo me estoy escuchando a mí yo hice eso entonces es como levantarme y escuchar a mi artista favorito. Se siente bonito, o sea, me gusta.
0: Y entonces con LP, ¿qué, qué te motivó para, para decir, ok, ya, me está gustando, me estoy volviendo a, a mi relación con el rap, la relación inicial que tenía con el rap. Pero, y quiero dar un mensaje, entonces me siento y digo, voy a hacer algo con esto. Porque okay. al comienzo, al comienzo estaba haciendo, subiendo. Eh, como mini videos que Twitter te permite do, dos con diez o algo así nada más entonces subía no mm -hmm, sí, sí. creo que subía como como screen recording de cómo te ponía ah. de, de Uruguay de no sé dónde entonces ¿qué te, qué te dijo bueno sentémonos me voy a sentar conmigo mismo a pensar vamos a hacer esto y, y vamos a tratar de escribir una canción y, y si sale va a salir más entonces
1: ok el día que llego la primera vez de grabar o sea, están varios mages eh, que van a grabar también y simplemente yo llevo y pues yo más de alguna vez ya iba grabado una que otra canción, entonces yo solo llegué paz, paz, paz con el mages y todos estaban como que yo, si, si una palabra a mí no se me escuchaba clara, yo agarraba y reformulaba todas las oraciones para que quedara tuani perfecta y para que quedara exactamente limpio. Y entonces ahí los madres se quedaron y yo aún así le dije al maje, mira, pero yo igual me siento inseguro, o sea, yo no siento que esto vaya a gustar. Y el maje me dijo, todos esos madres que están aquí quisieran tener lo que vos tenés para escribir, o sea, el talento pues para escribirla. Y pues saqué una canción que fue la del cambio y a esa canción le metí publicidad en varios países y pues tuvo su repercusión un par de cientos de seguidores de otros países pero que ya estaban interesados en la música, ya sabes claro. entonces yo ya no iba a sacar música porque yo seguí grabando algunas canciones del EP yo ya las tenía grabadas pero simplemente pues no había tenido la oportunidad ni el permiso para que todo eso saliera y pues nada, al final ya hasta ahorita fue que logré terminarlo
0: Bien, ¿Qué fecha, ¿en qué fecha sale el LP y qué vamos a escuchar, cuánto vamos a escuchar y qué variedad va a escuchar o todos se entrelaza entre cada canción? Fíjate que
1: no tengo una fecha exacta. Mira, el LP nace de esto. LP es un proyecto mío eh, en el que yo he tenido la oportunidad pues, de viajar y he conocido a gente de varias nacionalidades y pues he aprendido de diferentes culturas, como no tenía idea. Eh, y pues simplemente al inicio yo los esté como una idea de reencarnación, yo los esté como una idea de reencarnación, pero después yo mismo dije, si yo quiero dar un mensaje, yo no puedo ir e imponerle de manera directa o indirecta a la gente como que la reencarnación es en lo que tienen que creer, entonces simplemente dije, pues me voy por otro lado, y le di otro desenlace, le di otro sentido, pero representando lo mismo. El eh, EP va a contener cinco canciones. Eh, la primera canción es un personaje que se está suicidando, pero pues eh, él está rapeando entre el momento en que hace los preparativos porque se va a ahorcar, va escribiendo y te va dando un montón de mensajes, te va dando crítica para algunas cosas y te da bastante autocrítica porque el más se va a suicidar y en la canción te pones a pensar cómo te podés morir de diversas formas todos los días y simplemente no lo valorás vos ahorita te sentí yo el saludable pero para vos estar saludable es normal entonces hasta el día que vos estás enfermo decís, ah la puchiga quisiera estar saludable ya sabes, y ahorita simplemente como lo tenés y usualmente estás acostumbrado a tenerlo sí. ese es el sentido Claro. Eh, la segunda canción, ya esto es otra cosa. Eh, las canciones, la primera, el más es un nicaragüense. En la segunda es una señora venezolana. Eh, las canciones no tienen, no están definidas en un año, como pueden ser en el 2005, pueden ser en el 2024. Pero en la canción, yo en ninguna de mis canciones cambiaría mi acento porque yo soy orgullosamente nicaragüense y si mi música se va a escuchar, se va a escuchar por cómo rimo, no porque yo haga acento. O sea, ya he escuchado, me he metido a la escena nicaragüense y le gusta pues, hacer acento puertorriqueño. Y pues lo que yo hice fue representar a una mujer venezolana metiéndole palabras venezolanas a la canción, palabras que usan los venezolanos, y yo te voy diciendo lugares en Venezuela, o sea al, a esa señora las, también muere de otra manera, pero yo te señalo por dónde va caminando, por qué calle va caminando, de manera que ya te abre la mente y capaz alguna persona dice, ve, hey, quiero ir a buscar esto a ver dónde es y busquen una calle, aunque sea en Google Maps, ya sabes uh -huh. eh, la tercera canción, ya de otra perspectiva eh, la tercera canción es un señor panameño pero ya este pues muere de una manera diferente, entonces en la canción él va enumerando los recuerdos que tiene con cada una de las personas que están frente de él en la sala donde se va a morir. Eh, lo curioso de todo sí es que todos los personajes al final llegan a un lugar y se van encontrando conforme van pasando las canciones. Entonces ahí meto otra canción que se llama Taúd, en esa canción el ataúd rapea entonces el ataúd te narra que él esté en la funeraria y entonces el ataúd ahí te empalma las tres canciones así, de tajo sí. para llegar al desenlace pues que ya y ya si digo el desenlace no es sorpresa pero te puedo decir que quité lo de las reencarnaciones para poner algo que con lo que todos se sientan a gusto porque claro. al final, la, como te digo imponer ya no es bueno yo pasé mucho tiempo en Twitter tratando de imponer mi opinión y realmente no, loco no, vos no, puedes imponer porque no, siempre vas a estar en lo correcto y mucho menos en un tema así, loco tan delicado para muchas personas como es los temas de después de la muerte ya sabes sí. hay muchos cristianos que se ofenderían muchísimo si viene su hijo de 15 años y lo escuchan escuchando a no, no, que está diciendo que va a reencarnar en otro país, ya sabes
0: Claro, pues genial. Ojalá pronto pueda salir y que se pueda escuchar en, y en las plataformas que se va a escuchar igual. Eh, el tema central o, o el tema como directriz es la muerte, pero una especie de resignificación de la muerte. ¿Cuál es el mensaje que quieres darle a la o, o, el, o el perfil que quieres darle a, a hablar de la muerte? Ok, fíjate
1: que yo he aprendido a hacer bueno todos los días, porque ahí, vos te levantás en la mañana y no sabes si ese día saliendo de tu casa te va a dar un infarto y te vas a morir, sí. te puedes levantar, o sea, simplemente te puedes montar en tu carro y te puedes ir a dar vueltas, así de sencillo, son mil cosas, o sea, en Nicaragua este año que pasó han habido muchos accidentes automovilísticos, han habido un montón de chavalos muertos, ya sabes, entonces es algo que está con nosotros día a día y realmente nadie piensa en eso al momento de cometer imprudencia. Claro. Entonces con eso yo quiero que la gente por lo menos sienta la muerte presente y pues que uno trate de mejorar. Dice, hoy casualmente leí algo que decía, dale un consejo al sabio y se hará más sabio, dale un consejo al necio y se hará tu enemigo. Entonces, si la gente logra ver la muerte, como eso que le puede ocurrir todos los días, capaz puedan, pues, generar un cambio en sus comportamientos por muy pequeños que sean, ¿entendés? Claro. Y se vive mejor, créeme, se vive y se vive bonito a pesar de todo.
0: Y siempre entendiendo que no querés, o sea, que ya no imponer nada, pues que muchas veces se trata de hacer eso y, y mucho se, vive, se ve eso en las opiniones de que no, este, tu música, por ejemplo, tu música, la música que voy a escuchar es estúpida, la mejor música es la que es y que no sé qué, Entonces, y, y no querer imponer una idea, no querer imponer, o sea, mirá, tienes que ver la muerte así porque sí, o, o mirá, tienes que ver la vida así porque porque yo te lo estoy diciendo en una canción, sino hacer un llamado, ya cada quien que atienda el llamado y que cada quien decida formular su opinión, que cada su quien... forma de pensar.
1: Exactamente, simplemente te voy a entregar el mensaje, lo que me gusta es que pues va a llamar la atención porque se va a entregar de una manera ingeniosa, lo cual pues es bonito y es un poco más atractivo porque no solo tenés a un madre cantando cuatro canciones, sino que tenés algo que está conectado y eso muchas veces, ya un par de brothers han escuchado o sea, ni nadie ha escuchado el desenlace porque no quiero que nadie lo escuche claro. hasta que salga, pero han escuchado las otras canciones y más se quedan como que ¡ala! y realmente no me importa que digan ala o ah, que bien lo hace este maje fíjate que no me interesa pero si, si yo logro en serio que, que a alguien le cuadre que alguien realmente se quede con una de esas frases y la haga suya sería más que suficiente más que satisfactorio después de la canción del cambio yo iba a sacar SP, pero tenía esas canciones y no me había gustado cómo habían quedado algunas y pasó que no podía sacarlas entonces yo volví a grabar desde la casa, comencé a grabar desde la casa. Eh, me consiguieron para una interfaz, para unos audífonos. Y pues nada, comencé a grabar y saqué una canción con un maje de Nagarote que sí. se llama Hudson, Jimmy Hudson. Sí. Loco, o sea, esa canción yo me encontré con un brother de México, o sea, que el maje es de Nicaragua, pero está viviendo en México. Y además de repente estaba en la mañana y estaba cantando la canción, Ajá. o sea, que se la sabía de memoria, el más escuchándola, y digo, what the fuck, este más es Y desde ahí, ese más les pegó a mis brothers la, la canción, y entonces ya es el círculo de todos mis brothers, que, oye, tenemos que escuchar esa canción, ya sabes, porque el escuadra. Y esa canción, pues la compartí con varios majes de allá, de la escena del rap y el reggaetón urbano nicaragüense y pues a los mages les cuadró y la han estado compartiendo y ya ah, pues tengo esos canales a disposición también los canales de todos esos mages han escuchado mi música eh, hay bastante, hay, hay raperos buenos en Nicaragua, hay un mages que me cuadra mucho que se llama El Mapo, el mages tiene buenas canciones, recomendadísimo el mages está en Spotify también eh, Snoopy King que para mí es un mages clásico yo antes escuchaba una canción que se llamaba El Fantasma y el Pitufo, o sea es redon, Nicar, luego, nasty, nasty, nasty. Pero los más, pues, siguen en la escena metiéndole pues a la música urbana en Nicaragua y al final, pues, ellos son los representantes. Y si yo logro tener el apoyo de más es que ya han tenido presencia en el país, pues, perfecto. Es difundir el mensaje. Entonces, y de ahí,
0: todos los canales son buenos. Y a posteriori, que luego del EP, y luego de, de, de vos ver el impacto que vaya a tener el EP, ya sea positivo o negativo, porque algún impacto negativo va a tener, eso es normal, en todo sí, pensar, ¿qué, te gustaría, ¿Qué te gustaría hacer con la música, con tu música?
1: Nada vez que me gustaría, yo tengo meses ya grabando voces y hay algunas o sea, voy a sacar después del EP, voy a sacar algo en la que voy a cantar con varios artistas nicaragüenses solo con más de Nicaragua y el siguiente va a ser yo ya ahorita formo parte de comunidades y ya hay grupos, tengo grupos de raperos pues en Argentina en Colombia, más es que, que van a tocar ya sabes, a Venezuela y entonces con todos esos mages también quiero hacer porque en la unión está la fuerza entonces si a esos mages les gusta mi estilo y a mí me gusta el estilo de los mages puede que a su gente les guste si vale. nosotros dos nos unimos y entonces ahí consolidamos los dos públicos y ya pues se va formando una red más grande de fanáticos el siguiente proyecto sería ese, sacar canciones con esa gente. Hay bastantes, o sea, créeme, que hay una escena del rap que la gente no conoce, pero son más increíbles, 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 increíbles que yo me quedo asombrado. Y pues ya, vamos a ver qué pasa. Igual tengo un par de videos ahí que van a salir eventualmente con canciones porque es necesario después del EP comenzarme a dar pues, una imagen y contenido audiovisuales lo más importante y pues, eso nada más
0: claro sí, 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 claro, genial genial saber que hay un más que una idea, y hay un plan estipulado y ya se está trabajando en el plan, porque muchas veces y me pasó a mí con el podcast yo tenía la idea de hacer el podcast de hace tiempo pero nunca hice un plan, de hecho sigo sin hacer un plan, simplemente agarré una de las entrevistas, lo corté y lo publiqué, o sea, fue como súper improvisado en una tarde y dije, bueno, ya ya empezamos, ahora hay que seguirlo, entonces es genial que, que ver que ya tenés establecido como tu estrategia o, o tu o hecho, plan y tu método también, que es muy importante eso, porque a veces nos olvidamos del método.
1: O sea, de hecho, con todos esos mages, yo miro a ese maje del mapa y de repente, pues, el mages me comenta un video me comentó una canción en YouTube que decía, ah, Loco", increíble, entonces yo le dije, háblame a Instagram, me habló Instagram Comenzamos a hablar Y pues yo le dije Que si él me podía conseguir el contacto De algunos mages que fueran raperos de allá Me mandó canciones igual de raperos de allá los escuché Y nosotros pues tenemos un grupo en Whatsapp Pero como estoy trabajando el EP eh, Pues No he podido hacer eso todavía Pero lo voy a hacer Lo más pronto posible porque realmente Me urge hacer eso con ellos Yo quiero que, que la escena se levante En Nicaragua Quiero que, que los chateles comiencen a querer rapear, comiencen a querer leer un libro. Me encanta la idea de eso, porque si esos es más, si yo voy a grabar con esos es mages, yo voy a grabar con ellos y vamos a grabar el mismo mensaje. Claro. No es que locurita, ya sabes.
0: Sí, sí, sí. consideras que, si la, escena, que la escena artística, uh, en específicamente el rap o la música urbana, tiene poco respaldo en Nicaragua?
1: Tiene muy poco respaldo. Tiene muy poco respaldo. No hacen eventos grandes. Vos no vas a ver un sábado en ron con rola, un Show de rap. Ahora he visto que hay un par. He visto ahí un muchacho que cantaba con los, con los de Milly. Que hacen shows ellos de rap y comedia. Y me parece súper sí. tan Lástima que no estoy allá para poder irme a sumar. Porque realmente sí me gustaría. Y me gusta la manera igual en la que ellos pues están metiendo a la escena del rap, pero realmente yo quiero unirlos a todos, yo no quiero que sean divisiones allá cuando se llegue a escuchar la música, que este es pinta, que este no, que este claro. yo quiero que todos seamos uno en el rap ahí en Nicaragua, sí. entonces y hay todos los que quieran salir que salgan hay bastantes chavalos que son fanáticos del rap y o sea pero que tal vez piensan que porque es Nick es malo eh, sí, pero, ¿ya me entendés, O sea, no se pueden quedar con la idea de que lo que es nica, de que si es nica, es malo. Claro. Si es nica, es malo, está mal. En Nicaragua hay creatividad y yo quiero que se haga bien para que la gente comience a creer. La gente no va a comenzar a creer hasta que nosotros
0: hagamos eso. Claro, eso es cierto. Hay mucho, hay mucho malinchismo y más que malinchismo, es, es mucha porafobia, o sea, hay mucha, mucho clasismo de que ya si alguien quiere lanzarse a hacer algo es como que, nada es de aquí, es de Nicaragua no, no, es, no es bueno, o sea, ni siquiera se pones a escucharlo cuando estás diciendo, no, esto no es bueno porque lo hizo un chavalo de Nicaragua y nadie lo conoce y, y aquí, entonces hay, hay un trasfondo muy cultural bien, bien grave para mí, eh, bien turbio en materia de no querer apoyar a la que no te gusta y, y, y no solo eso, sino que es machacarle eh, eh, yo voy a imponer mi idea a través de, de destruir la tuya. Entonces, es jodido, pero qué bueno. Yo creo que hablaba de MC Lenin, de Lenin B, que, que es el que canta con Milli Y ya, lo, ya, de hecho, se fue una gira a Guatemala en 2019. Fíjate, muy bonita. Y Lenin andaba ahí eh, improvisando, súper bueno improvisando, súper bueno rapeando también. Te iba la idea salvaje. Me acuerdo que una vez estábamos en Guatemala con Mario. Con, y con Lenin, y, y empezó, pusieron, Mario se puso a tocar salsa con Yandir, <ríe> se pusieron a tocar salsa, fíjate uh -huh. que sobre la sobre salsa, el, el, el Maja de Lenin empezó a hacer rap, y papá pa, pa, empezó a improvisar, o sea, fue algo súper bueno, súper genial.
1: Es que el que rapea bien te barata cualquier pista pone un mambo uh -huh. igual te va a rapear sobre un mambo.
0: Entonces eso fue súper gratificante verlo, y te das cuenta de que talento hay y abunda, el problema es de que... Exactamente, es lo que el... pasa es que en
1: Nicaragua la gente no cree, sí la eso gente no cree que de su país pueda salir calidad, o sea, y uh -huh. eso ya se vio, o sea, el mismo cancerbero, el mismo cancerbero son canciones, el maje decía que creían más que en la gente de afuera que en la de su propia patria, y eso, o sea, les pasa todo, y ahora mira el maje... Es un ícono, es un maje que le transmite un mensaje a millones de personas día tras día y la gente de su país no creía en él. Y pues uh -huh. supongo que eso pasa en parte de Latinoamérica. Hay muchos artistas que viven frustrados en Latinoamérica porque no tienen el apoyo de su propio país. O sea, en Nicaragua se le hace caro pagar 100 barras por ir a ver una banda. O sea, llegó un día en el que yo fui a un lugar y la gente solo, y quería ir a cenar al restaurante, pero como había una banda tocando y cobraban 15 dólares, pues a ellos no les interesaba, pero pagaban el cover porque los más estaban haciendo arte mientras comían.
0: Claro.
1: Entonces, considero que en gran parte de Latinoamérica no hay valor al arte. Sí, 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 es no hay valor al arte del propio país. Entonces, si en tu propio país no te apoyan, si tu propio país no te apoya, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a hacer que te escuchen afuera? Claro. o sea, método, ay, fíjate método, ay, yo he logrado que me escuchen yo he logrado que me escuchen por meterme a comunidades, o sea a, como te digo, tengo brothers ya de todos lados o sea, hay gente que está compartiendo las canciones y así yo comparto canciones de ellos, claro. y así o sea, nos vamos ayudando porque somos, por decirlo así, artistas emergentes, pero ya somos gente que lo va haciendo bien hay más, es que pues hacen o sea, vos escuchás cuando a alguien le falta, Joel, vos escuchás cuando a alguien le falta y vos no puedes te lo juro que a mí yo me sentí inseguro antes, o sea y cuando a mí me decían, eso es una bestialidad yo decía, ah, este madre lo está diciendo por quedar bien conmigo y realmente lo estaba diciendo porque pues era una buena rima y al final para mí lo que yo hago no es nada extraordinario, para mí me sale fácil yo puedo escribir una canción en 10, 15 minutos y pasó y tal vez a la gente le parece increíble y a mí me parece cualquier barrabasada, ya
0: sabes claro, bueno entonces Marota, gracias por eh, haber aceptado la invitación ojalá que pronto salga este pelo podamos escuchar, podamos seguir escuchando tus colabos también y, y nada, con muchísimas gracias y espero que dentro de todo las cosas vayan mejorando
1: muchas gracias a vos por invitarme, igual yo Eli, espero que pues todo esté mejorando igual para vos, te mando un abrazo fuerte todo estar bien y pues Ojalá la gente lo logre escuchar y entiendan pues el sentido, que es que comprendan y que sean autocríticas para vivir mejor. Va a estar en todas las plataformas disponibles, Spotify, Apple Music, Deezer, y también voy a poner para facilitarlo y que lo descarguen a través de un link, que el link esté ahí y que la gente lo pueda descargar y que lo escuchen en sus celulares porque se sabe igual que en Nicaragua pues no toda la gente tiene acceso a un smartphone con Spotify entonces yo quiero que me escuche hasta el que anda un Alcatel con una memoria micro SD entonces todos van a tener la posibilidad de escucharlo
0: pues nada ojalá que se pueda y que la gente le tenga, se dé la oportunidad y el tiempo de poder escucharlo yo ahorita vamos a sentar a escuchar un rato con vos y nada, aquí finalizamos este episodio del podcast con Marota de Marota Rap. Estén atentos a sus redes para cuando lance el EP. Y nos seguimos escuchando acá en la guarida del oso. Un fuerte abrazo a todas y todos. Cuídense y tomen la distancia de seguridad, lávense las manos y síganse cuidando de este, este virus que nos tiene a todos patas para arriba. Hasta luego. Si llegaste hasta acá y te gustó esta entrevista, compartila y seguinos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba la guarida pod, en Facebook e Instagram como guarida del oso podcast. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando.